0: ser podcast Estás escuchando Acontece que no es poco y yo soy Nieves Concostrina la que te lo cuenta un podcast de historia para conocer para entretenerse, para criticar, para cotillear y para lo que se tercie que disfrutes del
1: episodio Hola Nieves, buenas tardes Hola Carla, Hola. ¿cómo estás? Buenas tardes. Es verdad que cada año, cuando llega el 11 de septiembre, nos asaltan dudas, ¿verdad? Porque es una fecha histórica por varios motivos, uh -huh. pero desde luego hay uno importantísimo, ya lo hemos comentado, sí. y este año más, porque su cumple medio siglo del golpe de Estado uh -huh. de, es. de Pinochet en Chile. El país está el país está dividido, ¿eh? ya lo hemos comentado esta tarde, porque los defensores de esa dictadura, que los hay, se han venido arriba hace tiempo y hay, y hay bastante sí. ruido, además, seguro que algo de eso nos suena. Eh, uh -huh. Esta tarde de esto sí, sí. Hemos, hablado, hemos conocido la historia de un, jo, de un superviviente de la caravana de la muerte que nos ha puesto los pelos de punta
0: Sí, lo he escuchado, lo he
1: escuchado Hoy es día para recordar eh, lo que ocurrió, lo que ha ocurrido después y que cada uno saque sus propias conclusiones, como siempre sí. Venga.
0: sí, y además bueno, una cosa es que tengas una ideología de ultraderecha, pero apoyar aquel golpe de estado significa apoyar 3.000 asesinatos que es que eso es Así. algo absolutamente incomprensible. No sé qué tienen en el alma esta, esta gentuza. ¿no? Eh, no nos vamos a repetir, porque hace dos años que ya dedicamos dos programas seguidos mm -hmm. a recordar el derribo mm -hmm. de la democracia en Chile por parte de la ultraderecha y con el asesino Augusto Pinochet al mando de los militares. También hablamos del suicidio del presidente mm -hmm. del gobierno, elegido en las urnas presidente Salvador Allende, el mismo día del golpe, uh -huh. el 11 de septiembre de 1973, y hablamos de su cómo se ocultó el cuerpo, la exhumación, sí, sí. en fin. Pero es que hoy se cumplen los 50 años redondos de aquel crimen político y social que perpetraron los militares chilenos, esa flora que se, se pasa la vida con la patria en la boca, oye, pero que a, a muchos de ellos lo de asesinar con patriotas les pone que no veas.
1: Fíjate el teniente y los, este de los ojos verdes de la historia sí, de esta sí, tarde. Sí. ¿eh?
0: Claro, sí, es que la patria dice, yo soy patriota para asesinar al que no me gusta. Tú no eres patriota, tú eres un canalla. Bueno, los, los militares patriotas de Chile, además de acabar a tiros con la voluntad del pueblo chileno, también apuntaron en, en su haber esos 3.000 asesinados. Como en su momento hablamos de ello, y ahí están los podcasts, hoy vamos a lo que no tocamos en su momento y que además enlaza con la actualidad, no por el aniversario, sino porque la Corte Suprema de Chile ha condenado hace dos semanas a nueve militares por el asesinato del cantautor Víctor Jara y hace tres semanas, que ha pasado un poquito más desapercibido, la misma Corte Suprema ratificó la condena a seis miembros de la temible policía secreta de Pinochet de ultraderecha. No olvidemos nunca poner el apellido de quien lo hizo, mm. es importante. Que, esta policía que, que asesinaron al economista y diplomático español Carmelo Soria se habló mucho de este caso en la prensa española de los 80 y los 90 pero oye luego el silencio y dudo que una mayoría sepa quién fue Carmelo Soria y creo que no, no a muchos millennials, les suene
2: Víctor Jara Te recuerdo Amanda La calle mojada Corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel. La sonrisa ancha. La lluvia en el pelo. No importaba nada. Ibas a encontrarte con él, con él, con él, con él, con él. Son cinco minutos. La vida es eterna en cinco minutos. Suena la sirena. De vuelta al trabajo y tú caminando lo iluminas todo, los cinco minutos te hacen Florecer. Bueno, es verdad
1: que tanto Víctor Jara como Carmelo Soria fueron asesinados por la dictadura de Pinochet en años distintos. Bueno, y con el agravante de que es que Carmelo Soria, eso es muy interesante que lo recordemos también, es que Carmelo Soria tenía inmunidad diplomática. ¿eh?
0: Sí, pero oye, ¿no? es que Soria era representante de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, que era un organismo de la ONU. Es que es alucinante, pero bueno, la policía y los militares de Pinochet, insisto, los de la patria, el honor y la bandera, se pasan por la entrepierna, inmunidades, derechos humanos, justicia, todo. A Carmelo Soria lo mataron en el 76, efectivamente fue un año distinto. Él salió de su oficina de Santiago, iba en su coche y la policía secreta de Pinochet lo, lo interceptó, se lo llevaron, lo mantuvieron oculto y lo torturaron hasta matarlo, así, así está recogido en la sentencia. Dos días después el coche en un canal de santiago con el cadáver eh, de carmelo soria adentro como si hubiera sido un accidente y antes de recordar también el caso de víctor jara asesinado sí. aquel septiembre de hace 50 años sí estaría bien recordar también qué y quién facilitó claro, el derrocamiento claro, claro, de claro. la democracia en chile aquel 11 de septiembre de 1973 que son los mismos que se están doliendo hoy lamentablemente por el por la, lo de las torres gemelas porque lo que se sabía además y se sospechaba hace dos años, eh, que ha quedado ya documentado y demostrado gracias a que Estados Unidos empezó a desclasificar documentos de su archivo de seguridad nacional. Y demostrado está que Estados Unidos participó activamente en el golpe de Estado apoyando a Pinochet. Empezaron a organizarlo todo además desde el mismo día en que Salvador Allende ganó las elecciones. El mismo día. Tres años estuvieron planeando el derrocamiento del presidente legítimo. O sea, los reyes de la democracia estuvieron tres años organizando cómo derribar un sistema democrático porque eh, el que había ganado las elecciones era de izquierdas. Si, si hubiera sido otro, sí, pero eh, esa democracia sí nos gusta, la otra no. En uno de los documentos se recoge lo que le dijo Richard Nixon a su secretario de Estado, a Henry Kissinger, para arrancar la maquinaria del golpe. Le dijo, si hay una forma de desbancar a Allende... Hazlo.
1: Y la táctica estuvo muy clara, ¿eh? ahora con el tiempo además se ve con mucha más claridad. Fue ahogar a Chile, ahogarle económicamente sobre todo, sí. para que luego apareciera el que se supone iba a rescatar al país del desastre. Ah. Claro, es
0: que eso eso claro. es lo que hacen. Si sí, es que es, las maniobras son idénticas en todas partes. En, en ese paquete además iba el asesinato de 3.000 chilenos lo que no quería Estados Unidos era correr el riesgo de que el presidente Allende lo hiciera bien mira que como este lo haga bien, mira que como le vaya bien al país y como lo mismo ese presidente salido de las urnas no llevaba a Chile a la ruina había que provocar esa ruina así que se bloquearon los préstamos de los bancos, se cancelaron los créditos y los préstamos a la exportación que de Estados Unidos uh -huh. se les pidió a empresas estadounidenses que abandonaran Chile, imagínate el paro que trajo eso, uh -huh. se manipuló el valor del, eh, del mercado internacional Internacional de la principal exportación de Chile, que era el cobre. La economía chilena, claro, quedó arruinada pero era una ruina diseñada y provocada. Repito que esto procede de la desclasificación de documentos mm. de hace dos años, no son fantasías de nadie, socio no, no. sociocomunistas no, de ni de nada. nadie ¿no? y el remate a toda esta eh, maniobra para hundir al país eh, fue autorizar a la CIA a que hiciera lo que hiciera falta y ese lo que hiciera falta se llamaba golpe de estado con Augusto Pinochet al mando. Que los Estados Unidos ya ves hayan tenido a presidentes como Donald Trump o ¿no? que nos ofrezcan espectáculos como los del Tea Party y el salto al capitolio pues yo creo que quizás no resultan ya tan extraordinarios cuando descubres lo que son y lo que guardan debajo de la alfombra
2: murió sin saber por qué le acribillaba en el pecho luchando por el derecho de un suelo para vivir hay que ser más infeliz el que mando disparar sabiendo cómo evitar Satanville, Puerto Mono Puerto Mont Puerto Mono Puerto Mont Puerto Mono Puerto Mont Puerto Mono Puerto Mont Usted debe responder Señor Pérez Hujovic porque al pueblo indefenso contestaron con fusil. Señor Pérez, su conciencia la enterró en un ataúd y no limpiarán sus manos toda la lluvia del sur. Toda Oye Nieves, que
1: has hablado ya de lo de Carmelo Soria, pero recordemos cómo fue la detención y el asesinato de Víctor Jara.
2: Tengo los perros de punta, Nada, <risa> escuchando
1: sí, sí. los, los puertos, sí.
0: Bueno, a, a Víctor Jara eh, le pilla aquel 11 de septiembre de, de 1973 en la Universidad Técnica de Santiago, que es donde él trabajaba. Ya no pudo regresar a casa porque eh, lo siguiente, 24 horas después, ya con la Casa de la Moneda, que era la sede de la presidencia, ya bombardeada, ardiendo, con el presidente muerto, con las calles tomadas, pues lo siguiente, digo, fue el asalto de los militares a la universidad. Y de allí comenzaron a llevarse a todos a los dos campos de concentración previstos, que era el famoso Estadio Chile uh -huh. y el otro, el Estadio Nacional. Estadio Nacional. Sí. Sí, eso es lo primero que hacen los golpistas, reunir a sus víctimas en estadios y luego ir asesinando a su ritmo. En España los franquistas lo hacían uh -huh. en las plazas uh -huh. de toros a falta de estadios. Víctor Jara fue llevado al Estadio Chile junto con cientos y cientos de ciudadanos. Los militares los metían empujones y a culatazos con las manos en la nuca y con el cantautor ocurrió lo que tarde o temprano iba a ocurrir, pues que algún militar lo identificara como el famoso Víctor Jara, el que cantaba a desalambrar, duerme duerme negrito, Amanda que ha sonado, usted no es nani, chicha ni limoná, en fin, o el que hacía también preguntitas sobre, sobre el canalla de Dios con letra de Atahualpa Yupanqui. Y ese oficial que lo reconoció dijo, cuando lo vio, dijo, a ese miserable me lo traen para acá. Ahí se llevó la primera paliza. Horas después se llevó la segunda, acabó con el abdomen hecho polvo, las costillas rotas, y según el sumario, las manos estaban especialmente inflamadas por los golpes que recibió, porque eran las manos que tocaban la guitarra con las que componía. Aguantó como pudo, como la mayoría de los torturados en el estadio, empapado en sangre, sin comer, sin beber, sin abrigo, y aguantó eso pues durante cuatro días, hasta que el día 15 empezó el traslado de prisioneros al otro estadio, al Estadio Nacional. En ese momento a Víctor Jara lo separaron, lo bajaron a los subterráneos, allí le ataron las manos a la espalda, le dieron otro palizón y un militar patriota, muy patriota, el teniente Barrientos, le puso la pistola en la nuca y disparó. Pese a, fíjate que, pese a que ya estaba muerto, como a los militares muy patriotas les gusta mucho disparar, el cadáver de Víctor Jara presentaba 44 impactos de bala. El cuerpo apareció junto con no. otros asesinados el 16 de septiembre, no. ya tirado junto al muro del cementerio de Santiago.
1: Oye, ¿este teniente Barrientos es uno de los condenados hace apenas un par de semanas por la Corte Suprema de Chile o no? No, no,
0: no. 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 Pedro Pablo Barrientos, este el teniente patriota, salió huyendo a Estados Unidos ah. cuando empezaron los procesos y allí consiguió la nacionalidad estadounidense. Por eso no lo han podido condenar. Pero el, el, este hombre está acojonadito. Porque está pendiente de extradición y el estado de Florida le ha revocado la nacionalidad estadounidense hace dos meses y ya puede ser extraditado. Ha perdido la protección de patriota ciudadano estadounidense. Ahora tiene 76 años y ya en 2016 fue condenado por un tribunal de la ciudad de Orlando en Estados Unidos mm. a pagar a la viuda de Víctor Jara y a sus dos hijas 28 millones de dólares que por supuesto no ha pagado para nada. No, no, no ha soltado ni un duro. Debe ser que la justicia, en general, ¿eh? porque no nunca se puede generalizar, ya lo sabemos, pero parece que hay que decirlo a cada paso, pues esa justicia en Estados Unidos o España o Chile eh, no deja de ser un cachondeo. Porque es que se sentencian cosas que no se cumplen. Lo mismo el exteniente Barrientos, por miedo a ser extraditado, no yeah. sé, lo mismo decide suicidarse como ya hizo uno de los militares condenados al día siguiente de conocer la,
1: la sentencia. Hombre, son sentencias que no dejan de ser amargas, ¿eh? porque los asesinos llevan disfrutando casi 50 años de inmunidad. Sí, ¿no? sí, sí Pero, es que
0: es una vergüenza. O sea, por mucho que condenen a 15 años de cárcel a un tipo que tiene 80 tacos, ¿de qué sirve? Como curiosidad, decir que el presidente del Partido Republicano de Chile, el ultraderechista pregonado este José Antonio Cast, que habéis hablado de la primera mm. hora, el que defiende la dictadura de Chile y el golpe de Pinochet es un colega de Santiago Abascal, sí sí. sí sí, al que también le cae bien y por deducción le deben parecer muy bien sus sus, sus matanzas, las matanzas de, de Pinochet. ...dicen los dos que están en plena sintonía... ...se han reunido en Madrid... ...también con el disimulador Espinosa de los Monteros... Eh, ...se dan apretones de manos... ...y claro, con estos mimbres... ...Feijó pretende hacer un cesto... ...ahora que se va acabando el veranito azul... ...del otro disimulador llamado Borja Semper... ...uno de los versos eh, del último poema... ...que escribió Víctor Jara en el Estadio Chile... ...y que a escondidas entre unos y otros pudieron salvar... ...dice... Canto, qué mal me sales cuando tengo que cantar espanto. Es un poema que Víctor Jara hubiera convertido en canción, seguro, si no lo hubieran asesinado los patriotas de la ultraderecha. y
2: en caudales generosos multiplicaron los panes.
1: Mañana más nieves, un abrazo muy grande. Otro para ti, gracias Carla. Para
0: no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la Ser un Podcast o tu plataforma de audio favorita.